0: Всем привет! Это новый сезон подкаста «От тысяч до миллиона». Мы отлично провели новогодние праздники, задержались немножечко на месяц, но вот мы снова в эфире с новыми гостями и с новыми темами. С вами Женя Веселова.
1: И Федор Корнаков. Мы здесь, чтобы помочь вам понять мир инвестирования, разобраться с его тонкостями и развеять существующие мифы.
0: И сегодня у нас очень интересная актуальная тема, наверное, одна из моих самых любимых. Мы поговорим о мошенниках, инфо-цыганах, телеграм-каналах, которые обещают вам стопроцентную доходность за месяц, а также тех блогеров, которые обещают вам 4 кса за месяц по уникальной методе. Потому что, как мы все знаем, деньги привлекают не только честных игроков, но и тех, кто готов использовать чужое доверие в своих интересах.
1: Да, все правильно ты сказала, Женя, каждый раз, когда речь идет о деньгах, особенно по такой сложной области, как инвестирование, нужна максимальная осторожность, потому что наивность может стоить очень дорого, и на этом очень часто пытаются заработать мошенники и прочие нехорошие люди
0: Именно поэтому нам так важно поговорить о том, кому можно доверять на фондовом рынке и кто контролирует его работу. А чтобы разобраться в этой теме, сегодня у нас в гостях человек, который лучше всех знает, как проходит проверка рекламных материалов и прочих текстов на соответствие законам.
1: Представляем вам Марата Сагитова, человека, который всегда читает мелкий шрифт, знает, зачем нужен регламент брокерского обслуживания и почему Жене могут написать из Банка России. Все потому, что Марат руководитель направления экспертизы маркетинговых и рекламных материалов сервиса «Газпромбанк инвестиций». Марат, добро пожаловать. Привет.
0: Я помню момент, когда мне сказали, что в нашу команду придет человек, который будет проверять все наши материалы и весь контент на соответствие закону, всем возможным регламентам, здравому смыслу и так далее. Я очень сильно испугалась, потому что подумала, что контента больше не будет вообще никогда никакого. Вот. Но с выходом Марата работать стало проще. Инвестиции как выходили, так и выходят. Обзоры рынка как выходили, так и выходят. Аналитика. Марат чекает все. Он проверяет даже цифры в отчетах. И рекламные материалы, соответственно, тоже выходят, и рисков, конечно же, практически нет. А поэтому я сегодня очень рада, что Марат к нам присоединился и поделится с нами своим экспертным мнением. И давай сразу начнем с главного. Расскажи, есть ли у тебя брокерский счет, когда ты начал инвестировать, если он, конечно, есть, и что было у тебя в портфеле первым? Наверное, так. Наверное, с этого давай начнем.
2: Наверное, на рынок я пришел раньше, чем начал инвестировать. Ну, то есть я устроился работать в брокерскую компанию, и где-то через год работы я открыл брокерский счет Притом не в этой брокерской компании, а у другого брокера, у которого тарифы были лучше Первой удачной покупкой у меня, пожалуй, были акции Сбербанка Они были куплены в 2014 году И если я не ошибаюсь, стоили они тогда порядка 60 рублей Вот это, наверное, была лучшая покупка за все время на рынке И эти акции до сих пор у меня в портфеле
0: Это прям те же самые или ты продавал?
2: Скорее всего, даже те же самые еще остались Я после докупал но, скорее всего, те еще не проданы. Да, я предпочитаю, да, предпочитаю именно долгосрочное инвестирование.
0: Мне кажется, это еще в нашей команде. У нас все предпочитают долгосрочное инвестирование. А расскажи еще про первые эмоции, которые ты испытал, когда только начал совершать свои сделки. Как это было?
2: Ничего не понятно. Все очень сложно. На тот момент не было никаких приложений, брокеров. Вся торговля шла через Quick. То есть надо было поставить на компьютер или на телефон специальную программу и торговать через нее. Интерфейс у нее не самый простой. Ошибиться очень легко, то есть вместо там, одного лота купить 10 или еще натыкать какие-то непонятные кнопки, Построить все графики, найти инструмент На тот момент все это было сложнее Сейчас это все гораздо проще
1: Я вспомнил сейчас тот мем, где есть вот эта вот там э, Слабенькая собачка и очень сильная собачка И это люди, которые начинали инвестировать, когда уже были приложения И люди, которые начали инвестировать, когда все сделки нужно было через Квик совершать
2: Да, Был, почему? Был выбор Можно было совершить сделку через Квик Можно было позвонить брокеру, подать поручение по телефону
1: Шикарно, все такое вкусное, не знаю, что выбрать Позвонить по телефону или сложные программы.
0: Ребят, но у меня <связать> до сих пор есть квик
1: У меня тоже <связать> э -э <связать> Я слишком молод для этого
0: Не, ну давай, уважайте пенсионеров
1: <связать> Марат, ну правильно я понимаю, что ты в первую очередь по образованию юрист Верно? Да, у меня юридическое образование Шикарно, потому что следующий мой вопрос как раз для юриста Давай представим, что инвестирование Это какой-то, ну, не знаю, гаджет Что-то вроде компьютера Но не такого, к которому мы привыкли А, не знаю, сложнее И у этого компьютера наверняка есть такая толстая книжка С инструкцией по применению Ну, такая, где написано все от того, как включить этот компьютер Как-то его перезагрузить, какие есть функции И как ты думаешь, что бы вошло вот в такую книжку Для, не знаю, условного гаджета под названием «инвестирование».
2: Основой является закон о рынке ценных бумаг и другие подзаконные акты, которые выпускает Банк России. Исходя из требований Банка России и закона, формируют свои регламенты и договоры с клиентами, брокеры, и также биржа формирует из этого правила торгов. Именно Банк России осуществляет надзор за рынком и его участниками, а также саморегулируемые организации,
1: такие как Науфер. То есть, грубо говоря, в этой инструкции был бы закон о рынке ценных бумаг, и это, не знаю, самая главная условно книжка инструкция по применению, правильно?
2: Да, закон о рынке ценных бумаг это основа основ.
1: Uh -huh. а стоит ее прочитать? Ну, всем вообще.
2: Думаю. Думаю, нет, это будет лишним. Да. Марат,
0: это отличный тезис, поэтому давай э, краткий пересказ или самые яркие моменты. В каких местах инвестору расставить закладки, если вдруг он решится прочитать этот документ?
2: Да, ему обязательно нужно почитать о видах ценных бумаг, которые есть на рынке. О, они там все перечислены. Также ему обязательно нужно почитать о профучастниках какие они бывают какие функции выполняют
0: слушай ну давай честно законы очень сложны их читать невероятно сложно ты должен сесть и читать и в этом детально разобраться там сложные формулировки э надо обладать каким-то бэкграундом скорее всего юридическим в том числе чтобы там логически сложить а и б вот, поэтому давай просто объясним ребятам что такое профучастники начнем с этого
2: давайте начнем с профучастников профессиональные участники рынка ценных бумаг это лицензируемые организации, которые занимаются обеспечением инфраструктуры рынка ценных бумаг Например, это биржи, на их деятельность выдается лицензия Это брокеры, депозитарии Это основные участники рынка ценных бумаг именно в, в части биржевой торговли
0: Окей, с профучастниками все понятно С акциями и облигациями мы разобрались в прошлых выпусках Еще я знаю, что есть пифы Давай, что это такое?
2: Паевой инвестиционный фонд – это имущественный комплекс, который управляется управляющей компанией, которая имеет лицензию Банка России на такую деятельность. Каждый пай подтверждает право собственности инвестора на долю в,
1: в этом общем пироге, в этом имущественном комплексе. Марат, расскажи, пожалуйста, а кто вообще регулирует сферу инвестирования? Кто, не знаю, пишет правила, и есть ли какой-то верховный арбитр, который говорит, вот тут брокер неправ, тут, не знаю, биржа что-то неправильно сделала, а тут человек, не знаю, сам оплошал, нужно было внимательнее изучать документы. Есть какой-то такой, не знаю, не то чтобы человек, но какая-то организация, институт, не знаю.
2: Прежде всего, все споры, как правило, на рынке ценных бумаг, они решаются путем в претензионном порядке, то есть они решаются между клиентом и той организацией, которая оказывает ему услуги, те или иные. То есть для начала можно просто написать претензию в эту организацию либо говорить со службой поддержки клиентской. Если это не помогло, как правило, пишется претензия. Если в ходе разбиратель с организацией и переписки вы не нашли общего языка, у вас это не получается, тогда можно обратиться в саморегулируемую организацию, в которой состоит тот, кто оказывает вам услуги, допустим, в НауФор. Если это не поможет, то можно обратиться в Банк России с жалобой. Он проведет проверку, направит запрос поднадзорному лицу и сделает какие-то выводы из этой ситуации, решит ваш спор.
1: Марата, ты вот упомянул НауФор, а можешь, пожалуйста, объяснить, что это такое? Я думаю, что многим будет интересно.
2: Это на национальная ассоциация участников фондового рынка, которая объединяет по практически всем видам деятельности на фондовом рынке его участников. То есть туда входят, допустим, практически все брокеры на фондовом рынке России практически все управляющие компании.
0: Ой, слушай, я знаю, что есть такие ассоциации терьеров, где владельцы там управляющие гостиницы решают, что тарифы будут на 5 звезд такие, на 4 звезды такие, ну плюс-минус они там вилку какую-то определяют. А скажи, у брокеров также это работает или как-то по-другому?
2: Нет, нет, тарифы не регулируются, сырого, к счастью.
0: То есть общие правила игры разрабатывают науфор, правильно я понимаю?
2: Банк России и Науфор там.
0: Слушай, есть еще вопрос? Я часто слышу, что Многие люди думают, что рынком кто-то Манипулирует, вот это невидимая рука Рынка, кукловоды, какие-то еще там Люди, тайные организации
2: Это вы про ту ситуацию, когда долго Собирался купить акции, купил И она сразу же начала падать в цене?
1: Допустим, да Именно об этих ситуациях мы и говорим Марат, абсолютно точно Или когда ты все время думаешь Вот сейчас она точно развернется Стоимость, и я Не знаю, там что-нибудь с акцией сделаю Она все не разворачивается и и все время у меня какие-то там минуса на счете Это же они виноваты, правильно я понимаю?
2: Я думаю, нет, на самом деле Рынок, он тем и прекрасен То, что его формирует множество участников Те, кто торгует на этом рынке Каждый торгует в соответствии со своей стратегией Кто-то торгует долгосрочно Кто-то торгует краткосрочно И спекулирует на рынке Кто-то приметра... применяет там арбитражные стратегии Либо какие-то другие это и формирует рынок. Но, естественно, есть те, кто и манипулирует рынком, и манипуляция отслеживается Банком России, запрещена. Вот, например, за период с 2010 по 2023 год ЦБ выявил порядка 150 фактов манипулирования рынком. Вау!
0: Марат, расскажи, пожалуйста, какие бывают самые классические способы манипулирования рынком?
2: Самый классический и популярный в последнее время способ манипуляции – это так называемый пап дамп В основу этого способа заложена попытка разогнать стоимость акции при помощи ни на чем не обоснованных рекомендаций. Как правило, это используется этот способ с низколиквидными акциями, которые в течение относительно короткого времени разгоняются до высокой цены. Соответственно, те участники, которые используют эту схему, они покупают эти акции – до того, как начинают разгон их цены, после того, как другие лица по их рекомендациям приходят, начинают покупать Они разгоняют цену, те, кто начал эту схему, продают акции по большой цене И потом, как правило, эти акции опять обваливаются до своей рыночной или, так можно сказать, справедливой стоимости То есть в, в плюсе в этой схеме остаются только ее организаторы
0: То есть правильно ли я понимаю? Например, существует телеграм-канал, который ведет Иван на 500 тысяч подписчиков, много подписчиков, отлично, большое количество инвесторов, да, активных. Вот, Иван пишет пост в телеграм-канале, где говорит, ребята, я проанализировал компанию у Рога и Копыта, иксы неизбежны, будет ракета, все, берем. А инвесторы верят Ивану, покупают, Иван фиксирует прибыль, 15% выходит, и ему, в принципе, плевать, что будет с его подписчиками, с его инвесторами и так далее. Правильно ли я понимаю логику, как это работает?
2: В общем, да, это выглядит так. Последний кейс, который был широко известен, это акции GameStop. Там речь шла вообще не о 15%. Они выросли в несколько раз. Да,
1: я помню эту историю. Это в 2021 году, в феврале, кажется, могу ошибаться, в сообществе на Reddit подписчики разгоняли стоимость вот этой вот как раз компании. GameStop, и там какие-то были баснословные, не то что десятки процентов, там были иксы, 100, 200, 300, 400 процентов, и там еще участвовали опционы, ну мы не будем касаться эту тему, но в общем люди какие-то зарабатывали баснословные деньги и такие же баснословные деньги теряли, это было просто нечто
0: Слушай, ну что будет, если Банк России выявит факт манипулирования рынком? Что будет с самой компанией? Начнем с этого.
1: Имитенту
2: Нет, ничего не будет. Если они в, манипуля... в манипуляции не участвовали, то как бы они ни при чем.
0: Ну а если эмитент через третье лица участвует в манипуляции? Ну
2: это уже совсем какие-то сказочные сценарии. Конечно, это возможно теоретически, а к ним могут быть применены меры как административного, так и уголовного характера.
0: То есть мы исходим из той логики, что эмитенты всегда белые пушистые, а манипулируют рынком частные инвесторы или мои любимые телеграм-цыгане, верно?
2: По крайней мере, по той информации, которую выкладывает Банк России – за последний год Нарушений со стороны эмитентов, Именно как манипулирование рынка я не встречал
1: Подожди, Марат, а что будет, если Например, человек попадется на манипулирование Рынком? Что ему за это грозит?
2: Банк России выпустит предписание в отношении этих лиц о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем и при остановке торговли по торговым счетам указанных лиц. Скорее всего, на бирже они попадут в список клиентов, которые манипулировали рынком, и они больше не смогут открыть себе счета.
1: Ух, сурово.
2: Да, в, в некоторых случаях, когда это более... Тяжелый проступок, могут быть приняты меры э, в рамках административного производства, а также Уголовным кодексом России предусмотрена ответственность за манипулирование рынком. Получается, что манипулировать рынком
1: можно, но только один раз в жизни. А, да, <сؤال> <сؤال> именно так.
0: Ну и давай поговорим про мою любимую тему, это телеграм-каналы с сигналами. А может быть, у тебя есть какой-то лайфхак, как отличить мошенников, Telegram цыган от э, тех инвесторов, которые действительно хотят поделиться своими знаниями?
2: Думаю, это достаточно сложно, тем более для начинающего инвестора. Наверное, стоит начать с изучения биографии э, этого эксперта, понять, действительно ли он обладает какими-то знаниями, есть у него какой-то бэк бэкграунд. Но самое главное, когда читаешь чужие мысли э, касательно того, что покупать и когда продавать, я думаю, нужно полагаться прежде всего на себя, а любую аналитику воспринимать исключительно как мнение, а не как руководство к действию
0: Тут сразу два момента, что делать, если телеграм-канал анонимный, и что делать, если я, например, не эксперт, у меня не такой богатый опыт инвестирования на фондовом рынке, отчеты я читаю плохо, допустим, Вот, что мне делать? Как мне проверить, что, ну, я смотрю телеграм-канал, ведут хорошо, регулярно, картинки классные выкладывают, подписчиков много, мысли стройные и логичные. Вот что делать в этом случае?
2: Любая аналитика – это только мнение. Решение принимает всегда инвестор самостоятельно, ему потом нести за него ответственность, как прибыль, так и убыток.
1: Золотые слова. Нужно, мне кажется, чтобы каждый частный инвестор сделал себе такую табличку на стол, поставил ее рядом, и перед совершением каждой сделки по сигналам или как-то иначе посмотрел на эту табличку и принял собственное свое решение.
0: Ну и давайте такой вопрос сразу. Вы сами когда-нибудь покупали что-нибудь по сигналам?
1: Да, да. Я покупал, вот, Лукойл
2: брал не так давно, как раз, что все начали писать Лукойл, Лукойл, ну, возьму пару лотов.
1: Я начинал инвестировать по сигналам, конечно же, потому что я ничего не знал, и... но я знал, что есть какие-то там телеграм-каналы, и они вот публикуют какую-то аналитику, видимо, я тогда не очень понимал, что это называется аналитикой, и, да, торговал. Окей, okay,
0: то есть у вас у обоих удачные опыты инвестирования по сигналам, у меня не очень удачный. Тогда мы договоримся так, что прежде чем покупать что-то по телеграм-сигналам, нужно почитать что-то еще. Как минимум отчет компании, как минимум зайти на ее сайт и Понимать, что все риски лежат на вас То есть то, что акция будет в минусе Несколько лет, виноваты будете только вы А не владелец какого-то анонимного телеграм-канала Да,
1: самое удивительное, точнее То, что важно знать и держать всегда в уме Что ответственность никто Из этих телеграм-каналов нести не будет Никто ваши деньги не вернет в случае чего Ну, кстати, продолжая тему телеграм-канала Марат, вот допустим, я Заведу свой телеграм-канал Буду там рассказывать, как здорово заниматься инвестициями Значит, как-то, не знаю Прибыльно, может быть, в моем случае что мне можно будет делать, а что нельзя? Есть ли какие-то базовые правила? Федя,
2: начни всегда с того, что тебе точно нельзя обещать доходность. Не стоит пытаться манипулировать
1: рынком и не давать индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Об этом даже можно добавить дисклеймер. О, здорово. Смотри, а вот про индивидуальные инвестиционные рекомендации. Об этом все пишут, кто бы там что ни писал, какую-то, не знаю, аналитику в телеграм-канале, еще что-то Они пишут такие «Не является и ИР» Это вообще освобождает от какой-то ответственности И в каком случае индивидуальная инвестиционная рекомендация является, собственно, таковой, а в каком случае нет
2: Для того, чтобы дать инвестиционную рекомендацию индивидуальную Тот, кто ее дает, должен быть инвестиционным советником И, соответственно, он должен быть в реестре Банка России в реестре инвестиционных советников Банка России Который также размещен на сайте Банка России Только он может давать и индивидуальные Инвестиционные рекомендации И соответственно у него должен быть заключен договор С клиентом на предоставление Этих самых индивидуальных инвестиционных Рекомендаций.
1: Но если такой инвестиционный Советник будет у себя в Телеграме публиковать Какую-то открытую информацию То это тоже не будет Являться индивидуальной инвестиционной рекомендацией Просто его мнение опубликованное В интернете. Верно? Да. Особенно Если там будет соответствующий дисклеймер Понятно. Все. Окей. Разобрались. Если кто вы видите телеграм-канал, в котором есть манипуляция рынком, есть какая то обещание доходности, есть индивидуальные институтные рекомендации. Знаете, это не мой телеграм-канал, потому что этого я делать не буду по рекомендации Марата.
0: Ну окей, Марат, смотри, допустим, Федя заведет свой первый в истории телеграма белый пушистый канал с идеями. Я по его рекомендации что-то куплю, там будут не Иры, я просто поверю в его аналитику, окей, зайду на сайт, почитаю отчеты эмитента, решу, что в принципе это Похоже, логично, все. Купила, акции упали. Могу ли я нажаловаться на Федю? Я же знаю, кто телеграм-канал-то ведет.
2: Нажаловаться, конечно, можно, но результат какой-то ты вряд ли получишь. Потому что решение инвестора должен принимать на рынке самостоятельно. Я думаю, действия Феди будут проверены. Если он действовал не в рамках договора на инвест-консультирование и не манипулировал рынком, то вряд ли что-то можно будет ему предъявить.
0: Итак, наш первый выпуск после перерыва подошел к концу. Он был очень интересный
1: Да, это было очень интересно и познавательно Спасибо большое тебе Спасибо вам,
2: был рад поучаствовать
1: С нами был Марат Сагитов, руководитель направления Экспертизы маркетинговых и рекламных материалов Сервиса Газпромбанк инвестиций
0: Дорогие слушатели, если вам что-то было непонятно Или у вас остались вопросы к Марату Пишите нам на электронную почту Подкаст собака Газпромбанк Investments. И в конце сезона мы встретимся еще раз с гостями Которым зададим ваши вопросы И постараемся найти ответы На те темы, которые вас волнует. На
1: фондовом рынке И еще одна маленькая просьба к вам Если вам понравился наш подкаст Поставьте, пожалуйста, нам оценку В вашей любимой подкаст-платформе И напишите отзыв или комментарий Нам будет очень приятно его прочитать Ну, а еще это поможет подкасту быть замеченным И услышанным большим количеством людей Что, конечно же, приятно
0: Спасибо большое, что были с нами И до встречи в новом выпуске подкаста От тысячи до миллиона
1: До встречи И помните, инвестирование это интересно Но нужно всегда быть на стороже